0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable
1: And you'll see why 1984
0: won't be like 1984.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Exceptionnellement, cet épisode est sponsorisé par les éditions Scrineo. Cet éditeur de fantasy et de science-fiction vient de publier Yardam, le nouveau roman d'Aurélie Wallenstein, tout juste lauréate du prix imaginal des bibliothécaires. Et maintenant, place au cinéma.
0: Nous devons affronter la réalité du voyage interstellaire. Murphy, je t'aime pour toujours.
1: Réalisé en 2014 par Christopher Nolan, Interstellar s'est imposé comme un des grands films de science-fiction de la dernière décennie. Alors que La Terre se meurt, un ingénieur interprété par Matthew McConaughey s'envole vers l'espace afin de trouver une planète habitable et sauver l'humanité. Comme dans toutes les grandes œuvres de science-fiction, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Pour parler de ce film, j'ai invité le critique et essayiste Timothée Gérardin. Il a écrit l'excellent ouvrage « Christopher Nolan, la possibilité d'un monde » aux éditions Plally Society. Timothée Gérardin, Bonjour. Bonjour.
2: Pourquoi faut-il voir Interstellar, selon vous Alors, bah, je serais déjà tenté de dire qu'il faut le voir pour passer un bon moment, parce que c'est un très bon film. Mais aussi pour voir un, un film ambitieux sur plusieurs plans. C'est à la fois un film d'aventure euh, qui prend pour échelle euh, euh, l'univers. C'est un grand mélodrame aussi sur euh, les liens familiaux et le passage du temps. C'est aussi euh, une grande œuvre de vulgarisation scientifique. Et là, d'un seul coup, en fait, euh, Nolan arrive à faire des, des films dans lesquels on y croit. dans lesquels on, on... Enfin, Des films vraiment crédibles, quoi. Mais à ce moment-là,
1: quand, quand il décide de lancer ce film, euh, où est-ce qu'il en est de Christopher Nolan en, en termes de filmographie, en termes de tout ce qu'il a réalisé
2: On peut considérer qu'il a bouclé un peu deux boucles, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a une première boucle qui serait celle de ses films euh, les plus personnels, entre guillemets, ceux qu'il a lancés depuis Following Memento, où il décrivait en fait des personnages pris dans des univers mentaux. Euh, spéciaux et cette boucle en fait on peut dire qu'elle s'est bouclée avec Inception parce qu'en en fait c'était vraiment le, le, le passage à, à, la, à la comment dire c'était la transformation en blockbuster de ces, ces univers mentaux euh, fragmentés et il y a une première boucle qui s'est bouclée avec Inception et une seconde qui était celle de Batman qui s'est terminée aussi en 2012 quand il a fini The Dark Knight Rises donc euh, en 2014 voilà il, il sort ce film qui est un nouveau départ en quelque sorte quoi et il faut aussi prendre en compte sa situation avec le studio la Warner Puisqu'en en fait il a fait un quasi sans faute dans les, dans les films euh, qu'il a lancés avec eux, euh, que ce soit euh, les Batman ou euh, Inception, et du coup son nom est devenu un argument en lui-même, quoi et donc il a en quelque sorte le coup des franches pour lancer des films qui l'intéressent vraiment c'est pour ça qu'il a fait Interstellar et Dunkerque, qui étaient deux projets très personnels.
1: Racontez-nous les débuts du jeune Christopher Nolan en tant que réalisateur. Tout
2: commence vraiment à l'University College de Londres. C'est là où il, où il a fait ses études de lettres. Et c'est là où il y avait aussi un, un, un club cinéma... Et c'est là qu'il rencontre plusieurs de ses futurs collaborateurs et dont sa, sa future femme et productrice Emma Thomas. Donc il a fait ces études là où il s'est exercé avec le matériel de, du club. Il a eu un premier job dans une entreprise où il réalisait des films d'entreprise. Et il parle pas mal de ce, cette première expérience en disant que ça lui a appris à travailler euh, en prenant en compte les contraintes, les contraintes budgétaires, les contraintes de temps. Donc il dit que ça lui a beaucoup appris. Et en parallèle de cette première expérience professionnelle, toujours avec sa petite bande de l'université, il euh, réalise ses premiers films le week-end, euh, pendant les vacances, par petits bouts. Donc il réalise à cette époque deux courts-métrages qui s'appellent Doodlebug et L'Arceny. Et c'est là qu'il euh, fabrique aussi son premier film qui, qui est Following qui est un moyen métrage, un film d'une heure et c'est un peu avec ce film que ça va décoller puisqu'il va, il va faire pas mal de festivals et être repéré et c'est ce qui va lui permettre de trouver les financements pour faire un Memento. Il aura aussi quelques difficultés donc, à trouver un distributeur euh, pour que ça sorte vraiment en salle euh, mais il va recevoir un coup de pouce de la part de Steven Soderbergh qui euh, le met en relation avec euh, les personnes du market qui vont distribuer son film et aussi qui vont le mettre en relation avec la Warner qui cherche quelqu'un pour euh, faire Insomnia euh, le remake du film norvégien du même nom et voilà donc c'est ainsi qu'il est lancé un peu dans les rails de la Warner ensuite
1: C'est quoi la, la touche de, de Christopher Nolan Comment on peut analyser son esthétique Et, et comment finalement euh, cette touche se voit dans Interstellar Je dirais que la
2: touche Nolan c'est un mélange entre deux composantes assez différentes Il y a une première composante qui va être plus euh, concrète et physique et une autre qui va être plus abstraite et euh, cérébrale donc dans l'élément plus concret, c'est sa manière euh, déjà de filmer les choses. Enfin dans ses premiers films, il tenait vraiment à, à tenir lui-même avec la caméra, euh, à regarder dans ton euh, et pas sur des moniteurs, parce qu'il parle toujours de euh, garder le sens du physical space, donc c'est le, le sens en physique de l'espace, dans sa relation avec les personnages, etc. Et ça se retrouve dans ses films, c'est-à-dire qu'il euh, a une certaine manière de filmer les acteurs et de filmer les objets euh, vraiment dans le détail, c'est assez frappant, souvent on a l'impression qu'il veut rendre les choses vraiment tangibles, il veut montrer la texture des choses, on a envie de les toucher, donc il y a, il y a ce, ce, cet usage des plans de détails, des inserts, etc. qui rend euh, ces films assez, euh, ouais, assez euh, matériels, concrets, et en face euh, il y a un côté totalement abstrait euh, qui va venir plutôt dans la narration et dans le montage. Euh, où, en fait, euh, il va construire des, des, des structures narratives assez complexes, assez euh, pensées, quoi, assez cérébrales, et surtout, euh, c'est des films qui font cogiter le spectateur, et qui font en sorte que le spectateur soit toujours en train de raccorder des bouts entre eux. Quoi. Donc il y a ces deux euh, choses, et euh, ce paradoxe, on le retrouve dans Interstellar, dans sa manière de mettre en parallèle, en fait, l'histoire euh, intime de la famille de Cooper, la chambre d'enfant de, de, de Murphy, avec euh, les grands espaces de l'univers. Euh, on voit jusqu'à la fin, euh, sans trop révéler, mais euh, on est vraiment dans la, dans la jonction entre les deux. Euh, l'espace intime de la chambre et l'espace euh, infini de l'univers. Et ça a l'image de son cinéma. Et il y, y a aussi, euh, effectivement, dans Interstellar, un, un, une utilisation de, de la pellicule qui est intéressante. Euh, et qui est aussi dans ce double, dans ce double aspect, euh, c'est qu'il utilise vraiment le, le grain de l'image. Surtout dans, les, dans, les, dans la première partie où on voit la poussière qui envahit tout le monde et on a l'impression que le, 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 les particules en suspension rejoignent vraiment la, la, la matière même de l'image. Donc il y a un côté assez... Euh, toujours dans ce côté concret. Et en même temps tout ça c'est un peu une métaphore du cinéma aussi parce que... Enfin, on voit à la fin du film les particules en suspension traversées par des rayons de lumière. C'est clairement l'expérience cinématographique par excellence. Quoi. Donc il, y a, il, y a, il joue avec ça aussi. Alors,
1: on va écouter un, un second extrait euh, du film euh, où on va entendre euh, Matthew McConaughey parler à son beau-père.
0: Dans le temps, on levait les yeux en cherchant une place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de trouver notre place dans la cadeau. Cooper, t'avais un don autrefois et t'as pas eu
2: l'occasion de le mettre en pratique. Ça me navre pour toi.
1: Alors, c'était une discussion entre le personnage de Cooper qui est le héros euh, du, du film et qui va partir dans, dans l'espace pour euh, sauver l'humanité. En, en quoi ce personnage, interprété par Matthew McConaughey, est-il un héros nolanien
2: Déjà, comme tous les autres personnages de, de Nolan, ou quasiment tous, Cooper est un, 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 un homme en deuil, à la fois d'une femme perdue et aussi d'un monde qui est en train de lui échapper. Quoi. Donc on avait ça dans, dans Memento où, euh, où on avait Lenny qui cherchait euh, l'assassin de sa, sa, sa femme euh, qui était morte. On a ça en filigrane dans Le Prestige. On a ça en Inception, bien sûr, bien sûr où il y a Cobb qui est euh, à la recherche de son, sa, sa femme euh, disparue. Et euh, donc on a ça aussi euh, ici. Bon, il n'est pas à la recherche de sa femme, mais euh, voilà, on a l'idée de, du deuil et d'un de, monde qui est en train de se désagréger, en fait. Du coup, c'est aussi un personnage qui se résout à quitter le monde pour essayer d'en ch chercher un autre. Et on avait ça aussi en filigrane dans d'autres de ces films. quoi. Dans, dans Memento, on était aussi sur un perso qui était en train de de fabriquer un monde à lui-même pour essayer de, 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 de conserver la, la, la cohérence du monde. On avait aussi dans Inception euh, un personnage qui s'évadait dans les mondes euh, des rêves pour euh, euh, essayer aussi de recevoir le, sa famille et son monde à lui. Quoi. Donc on a cette, toujours cette idée qui revient tout le temps. Et aussi c'est un personnage ulyssien en quelque sorte qui, qui fait un grand voyage et euh, qui veut revenir chez lui. Et euh, la difficulté à revenir chez soi, c'est aussi le grand truc de Nolan, euh, et donc dans Interstellar, on est parti pour trouver euh, le monde. Il y a un côté, euh, plus on veut revenir à, à un univers familier, plus on s'éloigne en fait. Euh, donc il y a un côté un peu tragique à ce niveau-là. Et c'est un truc qui revient souvent avec les personnages. Et effectivement, donc, il y avait Matthew, euh, McConaughey euh, qui euh, fait penser au personnage euh, Nolanien. Mais euh, on peut penser aussi à... Toi qui me faisais la remarque, on peut penser à Murphy. Euh, et c'est intéressant parce que c'est... Euh, euh, c'est un personnage qui reprend euh, elle, euh, certains traits des personnages masculins des autres euh, films, parce que finalement c'est elle dans le film qui est toujours à chercher enfin euh, qui est dans l'obsession déjà parce qu'elle euh, a cette équation qu'elle veut résoudre et euh, c'est celle qui est toujours en train de chercher la vérité quoi, elle est toujours en train de comprendre, euh, d'essayer de, de comprendre euh, ce que n'a pas forcément euh, Matthew McGonaghy, parce que lui il est, en train de, lui, il est dans l'action, il, il, il part euh, il veut explorer mais celle qui essaye de cogiter, de comprendre, c'est vraiment Murphy. Donc là, elle, les deux personnages se partagent en fait euh, la philosophie, de, la, la vision du monde de Nolan. Quoi. Les
1: auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps savent que nous aimons tester de nouvelles choses. On a décidé de faire un fact-checking scientifique sur le film avant de vous avoir parmi nous. Timothée, on a appelé Frank Selsis qui est chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Il est spécialiste des exoplanètes et répond à cette question Est-ce qu'Interstellar est scientifiquement crédible
0: La réponse courte ce serait de dire non, ça, ça n'est pas du tout crédible, mais c'est une question intéressante parce que c'est un film qui est un projet qui se veut euh, scientifiquement crédible au départ et qui a la réputation d'être scientifiquement crédible et qui euh, surfe sur des phénomènes physiques euh, réels, tout à fait crédibles, mais qui ensuite sont mis dans une histoire d'une façon assez irréaliste. Alors, si je peux dire deux, trois mots sur, sur le projet, Alors en fait, c'est l'idée au départ d'un très, très grand physicien qui s'appelle Kip Thorne, un des grands maîtres, de, de, des grands experts de la théorie de la gravitation d'Einstein, donc de la relativité générale, et qui a été prix Nobel de physique il y a trois ans pour la, sa contribution à la découverte des ondes gravitationnelles. Euh, il ne l'était pas au moment d'Interstellar et c'est quelqu'un qui comme beaucoup d'astrophysiciens bah, il a été bercé par la SF hein, avant d'aller de, avant de, de, dans la physique donc il a été bercé par Asimov, Heinlein, Clark et il a toujours aimé la science-fiction il a eu notamment une contribution notable au bouquin Contact euh, écrit, par, euh, écrit par Carl Sagan euh, pour les aspects justement trou noir, relativité qu'il y avait dans le livre et euh, bah, il a travaillé à Caltech qui est tout près euh, des, des studios hollywoodiens et euh, il a toujours eu euh, comme rêve d'écrire de, 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 un film. Donc il a écrit une histoire hein, qu'il a appelée Interstellar. Il a, bon, et par ses contacts, c'est un, un projet qui a d'abord euh, intéressé Steven Spielberg. Et avec Thorne, ils se sont mis d'accord pour respecter deux règles fondamentales sur ce film. La première étant que le film devait respecter toutes les lois physiques solidement établies que l'on connaît aujourd'hui. Et pouvait s'autoriser des spéculations sur des lois physiques mal comprises, mais des spéculations qui, vi qui viendront d'idées scientifiques vraies euh, et de, 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 de scientifiques euh, bien établis dans le domaine, qu'on considère comme possible. Et euh, Spielberg a relevé le défi, et Spielberg, Spielberg aime bien s'entourer comme ça de, de scientifiques, il avait même fait des, des colloques scientifiques avant de faire Minority Report ou euh, Artificial Intelligence. Mais le, le projet lui a quitté les mains avec la disparition de, de DreamWorks, et euh, s'est retrouvé... alors entre les mains du scénariste qui avait été engagé à l'époque, qui était Jonathan Nolan, et, euh, et est resté dans la famille Nolan. Mais là, il n'y a pas eu du tout la capacité euh, de, de respecter cette règle-là, et le film a évolué vers autre chose. Alors Thorne est resté, euh, resté impliqué sur le projet, euh, notamment en tant que producteur exécutif, et là, ce qui l'a beaucoup plus intéressé à Thorne, c'est de bénéficier en fait, du retour financier et de pouvoir mener des recherches sur les trous noirs. Donc quand le film est arrivé, il a eu la réputation d'un film... Euh, sorti du cerveau d'un scientifique d'un film plausible et d'un film qui avait appris des choses aux scientifiques euh, qui avaient travaillé dessus en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, pour ce film euh, des budgets ont été attribués à l'équipe de recherche de, de Kip Thorne et il a fait des simulations de trous noirs assez extraordinaires qui ont d'ailleurs servi plus tard pour l'imagerie du premier trou noir euh, il y a un an, et ces simulations sont en partie utilisées dans le film pour vi visualiser Gargantua, l'énorme trou noir. Après par contre la façon dont les choses s'enchaînent dans le film, il euh, y a assez peu de, de choses très réalistes dans le film. Il y a des éléments de physique, il y a des, certaines propriétés de relativité générale qui sont utilisées dans le film, comme les, les décalages temporels, le fait que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour différents personnages du film, euh, mais même sur des choses très terre à terre, comme le fait que pour décoller d'une planète, on va voir les astronautes décoller un peu comme à bord d'une DeLorean dans Retour vers le futur, alors qu'au début du film pour quitter la Terre qui a la même gravité, et il leur faut une énorme fusée, et donc même sur des, des, des faits très terre à terre comme ça, il n'y a pas eu de consulting scientifique, en fait Thorne a vraiment lâché l'affaire à un moment donné, C'est désintéressé de cette collaboration, il a vu que ça le menait nulle part en termes de, de réalisme, par contre il a écrit un bouquin qui s'appelle The Science of Interstellar, où là il développe un certain nombre de choses, de, de choses très intéressantes. De toute façon le film évolue à la fin vers quelque chose de beaucoup plus mystique, où c'est le mélange entre l'amour et, et la gravitation d'Einstein qui crée des boucles temporelles, donc là on sort un peu de la règle, de la règle du film. Pour moi ce qui me fascine avec ce film c'est qu'en fait on, on parle de réalisme, mais en fait on ne sait jamais de quoi on parle dans le film, on ne sait jamais où on va, quel est le système, on parle de planète habitable mais on ne parle jamais d'une étoile, on ne sait pas si c'est le, 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 le trou noir qui a un rayonnement qui éclaire les, qui éclaire les planètes. On ne sait rien. Donc, en fait, y a, la question du réalisme, elle se pose en fait même pas. Elle est très difficile à aborder dans ce film parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faudrait vérifier, en fait, dans, 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 dans ce film. Donc, on se, ram on se rabat sur des petits éléments comme les décollages de fusées, etc. Euh, mais euh, sur l'histoire, ce qui se déroule, en fait, on ne le sait pas. Il y a une phase clé dans le film où euh, ils approchent euh, des planètes et ils veulent savoir sur quelle planète ils vont aller en premier. Et euh, alors, ils auraient pu en parler avant, hein, ils ont passé beaucoup de temps, mais ils n'en parlent que là. Et en fait, il y a eu, Je crois que c'est une scientifique dans le film qui dit si vous voulez, j'ai des données sur ces planètes. Et il balaye ça du revers de la main en disant non, mais puis il commence à parler du petit copain de l'un qui est peut-être sur telle planète, etc. Et ça, pour moi, ça résume, ça résume assez bien le film. C'est-à-dire on ne veut jamais nous dire de quoi il est physiquement question pour échapper justement à cette question du, 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 du réalisme et en faire quelque chose de plus onirique. Euh, sans qu'on sache vraiment de quoi, de quoi on parle. Et moi, j'en retiens par contre la, la présence en fait du trou noir dans le film, qui elle est réussie, je trouve. La, cette, en tant que présence de l'objet trou noir, euh, ces moments-là, voilà, je, je m'en souviens bien. Je trouve qu'ils étaient, euh, étaient assez forts. Mais l'histoire en elle-même, euh, elle, elle est confuse, elle est confuse, très confuse, du film. Donc non, ça n'est pas un film réaliste. C'est un film qui a une aura de réalisme scientifique.
1: C'était Franck Selsis qui est chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux qui est venu nous faire un fact-checking scientifique. Pour ceux qui sont intéressés pour avoir cette interview en intégralité puisqu'on a dû couper pour des raisons de, de temps, on postera l'interview de Franck Selsis dans, dans la semaine. Timothée Girardin, est-ce que vous avez une réaction sur ce que vous avez entendu
2: bah, c'est super intéressant, en fait, euh, tout, les, tout est dans l'idée le, le, d'aura de, de crédibilité scientifique, mais je pense qu'en fait, c'est tout simplement ce que, ce que Nolan a recherché, en fait, et je dirais que c'est vieux comme le monde, en fait, ça fait partie du pacte de croyance, en fait, essayer de montrer euh, que euh, scientifiquement, le film est crédible, et du coup, créer tout un discours autour de la sortie du film sur sa crédibilité, ça, fait, ça met les spectateurs dans une position qui va les, les, les faire adhérer en fait, euh, au film. Ça, ça me rappelle... Euh au début des, des Dix Commandements, on voit euh, Cécile B2000 qui, qui, qui prend la parole pour dire euh, « Toute mon histoire euh, est 100% vraie, euh, les, les historiens euh, comme Flavius Joseph et euh, Philon d'Alexandrie euh, ont... Euh, » C'est exactement ce qu'ils ont raconté, etc. Et ensuite, il fait un film totalement fantaisiste sur le côté historique. C'est un pacte, en fait. C'est un pacte avec le spectateur pour qu'il qu y croit, quoi.
1: On a beaucoup fait de, de comparaisons euh, entre Interstellar et euh, 2019, de c'est de l'espace. Alors, on peut bien sûr voir des petits clins d'œil. On pense au robot euh, Stars, qui est une forme forme de, de de monolithe qui se déplace, et forcément tout ce qui est monolithe dans un film de science-fiction fait euh, fait penser au, à 2001 de, de Stanley Kubrick. Euh, mais on peut aussi penser à l'Étoffe des héros, euh, autre film peut-être un peu plus oublié maintenant, mais qui est un, un film
2: d'aventure, euh, enfin de conquête spatiale aussi. Sur l'esthétique, effectivement, il y a des rappels, il y a des motifs. Le rappel du monolithe dans dans euh, dans Interstellar, mais il y était aussi dans le Prestige. Euh, la machine qui est utilisée par un des deux presti prestidigitateurs, euh, elle est vraiment filmée à un moment dans une grande pièce vide, comme une, comme une comme le monolithe. En fait, Nolan il reprend une certaine manière de, de il reprend de de, de de Kubrick, une certaine manière d'utiliser de, des motifs récurrents et de les, les monter un peu en épingle pour en faire des trucs assez appuyés. Donc ça, ce serait l'héritage, mais moi j'ai l'impression que ce serait peut-être plutôt Inception qui me fait penser un peu à Kubrick, dans euh, ce côté euh, machine parfaite, euh, parfois un peu monumental, assez euh, pesant. Je trouve que, euh, comme tu disais, ouais, euh, pour moi, il a plus à voir, euh, Interstellar a plus à voir avec les des héros. Dans ce côté, euh, éloge euh, de l'exploration spatiale. Il euh, y a d'ailleurs euh, un, euh, un personnage, euh, le personnage de Dennis Quaid dans, dans « Night of the Héros, qui s'appelle Cooper, comme, euh, comme le Cooper d'Interstellar. Je pense que c'est ouais, parmi ces références euh, importantes, euh, qui cite souvent, comme euh, David Lynn euh, aussi. Là, il était plutôt dans une recherche, à mon avis, de, euh, de souffle un peu romanesque, de grande fresque euh, pour Interstellar.
1: La société que montre Nolan subit un retour à la Terre euh, où être un ingénieur n'est plus utile. Que dit le film sur, euh, sur la technologie
2: Alors, Nolan, il a un discours euh, ambivalent. Enfin, les films de Nolan, je trouve, ont un discours assez ambivalent sur la technologie. D'un côté, euh, tous ces personnages sont euh, équipés de, de, de petits devices, de petits euh, gadgets technologiques. Dans Memento, on a Léonard qui se balade toujours avec euh, le Polaroid. Il euh, y a les gadgets de Batman, il euh, y a les accessoires des, des magiciens dans Le Prestige. Et il y a bien sûr toute la le, le machinerie spatiale dans, euh, dans Interstellar, donc il y a cette omniprésence de la technologie et cette fascination euh, de Nolan pour, euh, pour l'objet technologique. Quoi. Mais à côté de ça, il y a, dans ces films, on retrouve beaucoup l'idée romantique qu'on euh, la, la, prend euh, la technologie pour une bénédiction, mais ça peut être aussi une malédiction. Donc c'est une idée un peu gothique, en, en quelque sorte, qu'on a beaucoup dans le prestige, parce que euh, euh, c'est vraiment dans cet esprit du roman gothique euh, où... Euh, en fait, on a des personnages qui créent une machine qui va totalement les dépasser et qui va... Mais pour aller plus loin que ça, on a aussi l'idée qu'on croit que l'objet technologique va nous aider à mieux appréhender le monde, alors qu'en fait, euh, ça va créer une réalité alternative qui va nous en, nous en éloigner, en fait, nous éloigner du monde. Euh, et c'est vraiment un truc qui est très présent dans Inception, où, en fait, euh, en, avec les dispositifs de rêve partagés, on croit que... Euh, donc, on a le personnage qui croit qu'il va... Euh, euh, ça, ça va l'aider à retrouver euh, le monde réel et euh, peut-être aussi euh, faire revivre sa femme alors qu'en fait euh, il se crée une espèce de bulle qui va totalement l'éloigner du monde euh, et donc euh, il accepte des missions pour pouvoir ensuite revenir chez lui mais plus il accepte ses missions plus en fait il s'enfonce dans euh, des mondes qui l'éloignent de chez lui donc il y a cette idée que euh, la technologie est un peu de malédiction euh, on, dont on croit qu'elle va, euh, va, qu va nous aider après ouais, dans le monde et qu'en fait c'est totalement un leurre et que ça, ça, ça crée au, au contraire un trompe-l'œil et dans Interstellar, c'est encore plus complexe parce que euh, le film, là, à nouveau, fait euh, l'éloge de, de la vision d'ingénieur, enfin la vision de, de, des gens qui essayent de comprendre, en fait. Les gens qui, euh, qui aiment soulever le capot et essayer de comprendre comment ça marche. Euh, donc ça, c'est vraiment un éloge, je pense, sincère. Mais à mon avis, il va un peu au-delà de euh, technologie ou pas technologie. Je pense que c'est vraiment un éloge d'un état d'esprit. C'est en quelque sorte c'est. Euh, c'est un peu un cow-boy en fait, le, le, le Cooper, donc c'est quelqu'un qui va, c'est pas un sédentaire, c'est quelqu'un qui va aller explorer, qui va aller voyager. Et, et on voit même que finalement, à la fin, le monde qu'il a réussi à découvrir, enfin, que lui et sa fille ont réussi à mettre en place via la technologie et via la découverte scientifique, euh, finalement c'est à nouveau un monde figé, euh, sédentaire. Et du coup ça rend la fin un peu ambiguë parce qu'on voit bien que euh, en fait c'est pas le monde qui l'a ses voeux non plus euh, et c'est comme ça qu'on peut comprendre euh, ouais, la fin, son, son, son envie de, de bah, partir etc.
0: N'entre pas docilement dans cette douce nuit Le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour Hurler, hurler à l'agonie de la lumière si le sage sentant la fin, sait que les ténèbres sont justes, car ses mots n'ont point forgé de foudre. Il n'entre pas docilement dans cette douce nuit. Hurle, hurle à l'agonie de la lumière.
1: Voilà, c'était le, le fameux poème d'Interstellar lu par la, la Voix Française de Michael Keynes. Euh, on a quand même la sensation euh, dans le film que le réalisateur fait la critique de l'humanité et de son égoïsme et de la faiblesse de ses élites. Donc c'est quand même un film qui, qui parle beaucoup de, beaucoup
2: de nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et c'est un film assez euh, qu'on pourrait considérer comme pessimiste. Nolan, il a un côté un peu, euh, un peu conservateur. Euh, j'ai lu dans, un, dans une interview qu'il euh, disait que ce qui l'effrayait le plus c'était le chaos euh, et c'est vrai que ça se tombe sous le sens quand on voit ces euh, films ce qui, ce qui effrayait lui et ses personnages c'est euh, l'idée d'un monde totalement euh, chaotique euh, qui, qui échapperait à la à la cohérence, à l'organisation, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans The Dark Knight Rises que le plus grand danger finalement c'est euh, le, le, le le fait que les, les institutions euh, euh, s'effondrent quoi et que euh, et dans Interstellar on a l'idée que euh, le monde euh, euh, c'est quelque chose qui peut disparaître en fait. Oui, c'est sûr qu'il y a une vision un peu euh, pessimiste et euh, l'idée derrière ça euh, c'est que euh, oui, il faut essayer de... Il y a quelque chose à préserver, en fait. Il y a quelque chose à préserver dans le monde.
1: On retrouve aussi la thématique du temps, très chère à Nolan. Pourquoi, selon vous, le réalisateur est si intéressé par l'espace-temps euh, que l'on retrouve dans sa filmographie Dans euh, Inception, euh, donc les, les héros sont bloqués dans des rêves. Dans, dans Memento, euh, le héros a une mémoire défaillante. Et donc, tous les jours, il doit se souvenir de qu ce qui s'est passé euh, la veille. Donc, on a quand même l'impression que le temps fait vraiment partie des grandes thématiques de chez Nolan et, et là on le voit avec cette question d'espace-temps et d à travers les, les dizaines d'années que le, le héros va, va traverser des, des mondes.
2: Oui, je pense que le sur le l'obsession du temps à mon avis il y a deux de origines possibles dans le dans le la vision de Nolan c'est la première c'est euh, le fait que euh, il parle souvent de, euh, de la, des premières expériences qu'il a eu au cinéma et il les met en avant comme expérience et comme vraie expérience spatio-temporelle quoi. Il en a beaucoup parlé, notamment quand il a sorti euh, 2001 Le Ciel d'Espace euh, euh, Restauré, et euh, donc, euh, y a, y a... donc je pense que c'est aussi enfin, euh, un... son obsession du temps, c'est déjà un truc de cinéphile, je pense, c'est euh, le fait que euh, les souvenirs de cinéma pour lui comptent beaucoup, et que euh, le cinéma est un retard du temps, et donc euh, il a pris cette matière-là. La deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une formation littéraire, c'est aussi un grand truc de narration, c'est un, 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 un conteur avant tout, enfin c'est un narrateur euh, avant tout, euh, Nolan, et je pense que euh, c'est aussi quelque chose de, de, de propre au oui à la matière littéraire que de, de sans cesse jouer avec, euh, avec les récits les imbriquer euh, faire des collages euh, les rendre un peu, un peu complexes ça, ça c'est aussi un, un truc qui l'attire et ça vient de son côté littéraire il est très inspiré par exemple par Borges qui va construire des voilà il, il aime construire des labyrinthes narratifs quoi. et donc ça aussi je pense que c'est euh, c'est son côté littéraire
1: je vais, je vais lire maintenant un petit extrait de votre, de votre ouvrage, c'est à, à la fin du livre. La réversibilité des mérites suppose que l'humanité cherche à se racheter après la chute, c'est-à-dire le péché originel et la sortie du Jardin d'Éden. Cette idée est présente dans tous les films de Nolan, ce sont les paradis perdus de Léonard dans Memento ou de Cobb dans Inception, détruits ou disparus par leur faute. Dans Interstellar, Nolan offre la possibilité à ses personnages de renverser cette malédiction. Le film met en scène une terre rendue stérile par ses propres habitants. Mais le lien entre Cooper et sa fille est relié au destin universel de l'humanité, au sens où leurs actions, inspirées par l'amour, leur permettent non seulement de se sauver l'un l'autre, mais de préserver l'humanité tout entière. Finalement, Interstellar, c'est aussi un grand film sur l'amour, mais aussi sur la paternité, et ces deux notions sont intimement liées.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai, et en fait, je pense derrière ça, c'est l'idée de d'interdépendance des individus entre eux tout son truc avec le, 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 la narration euh, imbriquée le, le, le montage parallèle etc finalement c'est aussi euh, montrer euh, toujours euh, la manière dont les, les, les actions des uns euh, interagissent avec les actions des autres c'était très frappant aussi dans Dunkerque le manière dont il montrait en fait comment tout s'imbriquait entre euh, voilà, les soldats euh, euh, sur la plage, l'aviateur les, le, 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 les plaisanciers qui viennent à la rescousse tout en fait s'imbrique il y a l'idée en fait d'une grande interdépendance, quoi, d'un grand. Mais c'est sûr que le, le... plus largement, le, le... la veine sentimentale est un peu celle qu'on a. qui a longtemps été ignorée chez Nolan. Euh, on lui reproche au contraire souvent d'être très froid, très désincarné, etc. Mais moi je trouve qu'il y, y a quand même toute une, toute une veine sentimentale. Euh, bah déjà, en fait, euh, tous ces personnages sont mus par, euh, par l'amour pour une femme, euh, souvent qui a été perdue. Euh, on a dans, des, dans des, un des films euh, à cet égard intéressant, c'est euh, vraiment le prestige. Euh, où euh, donc on a un personnage qui a un secret, qui va avoir un, 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 un impact très important dans sa vie, euh, et qui va avoir des conséquences très précises en fait, et concrètes euh, dans, euh, sa relation, euh, euh, et dans sa relation amoureuse et dans sa vie de famille. En fait. Et euh, je trouve la manière dont, dont tout ça est, est détaillé dans le film, je la trouve très intéressante et euh, tout à fait... Euh, oui, enfin, pour moi, c'est digne d'un mélodrame en fait. Et Interstellar aussi, on est vraiment dans, dans une construction euh, mélodramatique où, euh, où on regarde en fait, le, le temps passé, on, regarde le, 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 on observe le, le, le côté euh, cruel en fait, du passage du temps. Et ça, c'est vraiment un, un motif euh, typique du, du mélodrame. Quoi.
1: Alors ce sera le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup, hein, Timothée Jardin, d'être venu euh, nous parler euh, de Christopher Nolan et d'Interstellar. On recommande très fortement votre livre donc intitulé Christopher Nolan, La possibilité d'un monde, euh, qui est disponible chez Playlist Society. Euh, le film est euh, produit par Warner Bros. et disponible en DVD Blu-ray, mais aussi sur Netflix. On rappelle que euh, notre podcast, c'est plus que de l'ASF, va faire une annonce la semaine prochaine concernant un magazine book exceptionnel que nous publierons en octobre prochain. On analysera un chef dœuvre de la science-fiction où il est aussi question de voyage à travers l'avenir et les étoiles. Exceptionnellement, cet épisode a été sponsorisé par les éditions Screenéo, éditeur de fantaisie et de science-fiction qui vient de publier Yardam le nouveau roman d'Aurélie Wellenstein, tout juste lauréate du prix imaginal des bibliothécaires ce roman imagine une société où la folie devient sexuellement transmissible on se quitte sur la musique du film d'Interstellar composé par Hans Zimmer à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est plus que de la SF